0: Ich möchte heute mit euch ganz krass anfangen, einfach in den Text. Und ihr werdet merken, warum ich sage krass, weil der Text krass ist. Ihr dürft gerne aufschlagen, 1. Mose Kapitel 19 und wir lesen ab Vers 30. 1. Mose 19, ab Vers 30. Lass uns ab Vers 29 lesen. Und es geschah, als Gott die Städte der Ebene des Jordan vernichtete. Da dachte Gott an Abraham und geleitete Lot mitten aus der Umkehrung, als er die Städte umkehrte, in denen Lot gewohnt hatte. Lot aber zog von Zoar hinauf und wohnte im Gebirge er und seine beiden Töchter mit ihm. Denn er fürchtete sich, in Zoar zu wohnen. Und er wohnte in einer Höhle, er und seine beiden Töchter. Und die Erstgeborene sprach zu der Jüngeren. Unser Vater ist alt und es gibt keinen Mann im Land, der zu uns eingehen könnte nach der Weise aller Welt. Komm, lass uns unserem Vater Wein zu trinken geben und bei ihm liegen, damit wir von unserem Vater Nachkommenschaft am Leben erhalten. Und sie gaben ihrem Vater in jener Nacht Wein zu trinken, und die Erstgeborene ging hinein und legte sich zu ihrem Vater. Er aber merkte weder etwas von ihrem Niederlegen noch von ihrem Aufstehen. Und es geschah morgen, da sprach die Erstgeborene zu der Jüngeren, siehe, ich habe mich gestern Abend zu meinem Vater gelegt, lass uns ihm auch diese Nacht Wein zu trinken geben, dann geh hinein, liege bei ihm, damit wir von unserem Vater Nachkommenschaft am Leben erhalten. Da gaben sie auch in dieser Nacht ihrem Vater Wein zu trinken, und die Jüngere stand auf und lag bei ihm. Und er merkte weder etwas von ihrem Niederlegen noch von ihrem Aufstehen. Und die beiden Töchter Lots wurden von ihrem Vater schwanger. Und die Erstgeborene gebar einen Sohn, und sie gab ihm den Namen Moab. Der ist der Vater der Moabiter bis auf diesen Tag. Und die Jüngere, auch sie, gebar einen Sohn. Und sie gab ihm den Namen Ben-Ami. Der ist der Vater der Söhne Ammon.
1: Bis auf diesen Tag.
0: Ganz ehrlich, wenn ich diesen Text lese, dann stehe ich heute mit Furcht und Zittern vor euch.
1: Wie kann man über so einen Text predigen? Warum steht sowas überhaupt in der Bibel? Wer von euch hätte diese Geschichte in die
0: Bibel reingeschrieben? Und warum wird es nicht kommentiert? Sondern anscheinend wird es einfach nur ganz nüchtern und sachlich berichtet. Keine Wertung dessen, was da abläuft. Kein Kommentar von Mose, wie er diese Geschichte findet und wie er das bewertet. Es scheint, als würde uns diese Geschichte mit ihrer ganzen Abscheulichkeit einfach nur auf den Tisch geknallt und als würden wir mit der ganzen Wucht dieser nüchternen Tatsachen alleine gelassen werden. Ich nehme euch ein bisschen in meine Gedankenwelt der letzten Woche oder Wochen hinein. Schon als ich, mich mit, als ich angefangen habe, mich mit Kapitel 19 zu beschäftigen, da war mir klar, dass dieser Abschnitt auch dazu gehört. Aber ich habe das Ganze verdrängt. Und als ich dann begann, mich auf diese Predigt heute vorzubereiten, da kamen mir die merkwürdigsten Gedanken.
1: Der erste Gedanke, den Text einfach überspringen den Text
0: einfach überspringen, ab Kapitel 20 weitermachen und das wäre wahrscheinlich wirklich am bequemsten gewesen und meine Vermutung und meine Hoffnung war, dass es die meisten Zuhörer gar nicht gemerkt hätten.
1: Meine nächste Idee war, immerhin steht es
0: in der Bibel, dann könnte man das einfach vorlesen dann könnte man kurz sagen, ich habe gar keine Ahnung, was ich darüber sagen soll und dann ab Kapitel 20 einfach weitermachen und das predigen. Aber dann kam mir der Gedanke, dass diese Vorgehensweise ja bedeuten würde, dass ich denke, Gott hat einen Fehler gemacht, als er diese Geschichte in sein Wort hat schreiben lassen. Und dann würde ich eine entscheidende Stelle aus der Bibel für unwahr erklären. Und diese entscheidende Stelle, die dürft ihr gerne auch mit mir aufschlagen. Lasst ein Lesezeichen bei 1. Mose, da gehen wir wieder hin. Im 2. Ähm, Timotheusbrief. 2. Timotheus Kapitel 3 ab Vers 14. Ich denke oder ich hoffe, dass jeder diese Stellen kennt. Und ich möchte zwei Dinge nur betonen. 2. Timotheus 3 Ab Vers 14. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die Kraft haben, dich weise zu machen. Zur Rettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung der Gerechtigkeit damit der Mensch Gottes richtig ist, für jedes gute Werk ausgerüstet. Und dann begann ich im Gebet, mir diesen Abschnitt anzusehen und ich habe einige Dinge gefunden, die ich wirklich in Furcht und Zittern mit euch teilen will. Und ich fordere euch heute besonders auf, prüft alles, das Gute, das haltet fest. Und so möchte ich versuchen, treu Gottes Wort, so wie Paulus es sagt, seine heiligen Schriften weiterzugeben. Weil nämlich alle Schrift von Gott eingegeben ist. Auch 1. Mose 19, Vers 30 bis 38. Auch diese Geschichte von Lot und seinen beiden Töchtern. Und auch wenn man das vielleicht nicht glauben möchte, auch diese Geschichte ist nützlich zur Lehre zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung. Paulus schreibt nicht, alle Schrift ist nützlich, außer so ein paar Stellen, da ist schon ein bisschen kritisch, Die könnte man überspringen. Sondern er sagt es ganz pauschal, alle Schrift. Und da gehörte hundertprozentig das komplette erste Buch Mose dazu. Die große Frage ist dann, was lernen wir aus dieser Geschichte? Gibt es mehr als einfach nur Kinder? Tut das bitte nicht, was
1: diese beiden Töchter getan haben. Gibt es da mehr als nur einfach Moral?
0: Oder einfach, ja, das ist halt ein schlechtes Vorbild und... Man sollte es auf jeden Fall nicht so machen. Ist es mehr als einfach nur eine Warnung vor bestimmten Dingen? Ich glaube fest daran, dass da mehr ist. Und ich hoffe und bete, dass es wenigstens ein Stück weit gelingt, das heute weiterzugeben. Ich möchte die Geschichte ganz kurz nacherzählen. Ich ähm, werde euch ein paar Fragen mitteilen oder weitergeben, die ich mir selber gestellt habe. Und ein paar kleine Einzelheiten, die uns vielleicht dabei helfen, diese Geschichte zu deuten, zu verstehen. Aus Vers 30 wissen wir, oder auch aus der Geschichte vorher eigentlich schon, wissen wir, dass Lot ursprünglich in Zoar sich aufgehalten hat. Warum? Warum in Zoar? Was ist das überhaupt für ein Ort, Und vielleicht erinnert sich der eine oder andere, dass Gott eigentlich Lot befohlen hat, ins Gebirge zu fliehen, in die Berge. Und in diesem Zusammenhang hat Lot dann verhandelt mit Gott, hat gebeten, dass er nach Zoar fliehen darf. Und er meinte, es besser zu wissen als Gott. Die Stadt Zoar gehörte ursprünglich zu dem Gebiet, das auch vernichtet werden sollte. Auch Zoar sollte vernichtet werden. Aber Gott verschont den Ort, damit Lot dort leben kann. Und jetzt lesen wir aber in Vers 30, dass Lot weggeht von Soa ins Gebirge. Er geht ins Gebirge, aber warum? Wollte er schon immer ins Gebirge? Und wenn wir die Geschichte vorher lesen, wissen wir ganz genau, dass er es nicht wollte. Er wollte nicht ins Gebirge, er wollte in eine Stadt. Und wenn sie noch so klein ist, er wollte in eine Stadt. Jetzt geht er aber ins Gebirge und kurz vorher hat er sich noch gegen Plan, Gottes Plan gewehrt und jetzt scheint er zu verstehen, dass es vielleicht im Gebirge doch besser wäre. Also das Wohnen in Zoar hat ihm keinen Segen gebracht, aber die Flucht ins Gebirge bringt ihm auch keinen Segen mehr. Wenn er Gott von Anfang an gew gehorsam gewesen wäre, dann hätte er Segen erlebt. Die Flucht nach Zoar in diese kleine Stadt war eigentlich ungehorsam und die jetzige Flucht ins Gebirge ist auch ungehorsam. Mindestens ein Eingeständnis, dass er vorher ungehorsam war. Eine weitere Frage, die sich mir gestellt hat, eigentlich, Kapitel 19, Vers 20, da wo er Gott mit Gott verhandelt,
1: eigentlich wollte er nach Zoar und jetzt fürchtet er sich, in Zoar zu wohnen. Warum? Kinder, stellt euch diese Szene vor.
0: Lot kommt mit seinen beiden Töchtern in diese Stadt Zoar.
1: Die sind nur zu dritt. Man kannte sich. Es war kein großer
0: Abstand, keine große Strecke. Er kommt mit zwei Töchtern. Ähm, was ist mit deiner Frau nochmal? Ach so, ja, die, die ist eine Salzsäule geworden unterwegs. Okay. Was ist mit Sodom? Ach, so, ja, Sodom. Ja, Sodom ist ausgelöscht, komplett ausradiert,
1: vernichtet. Ah ja, okay. Und ähm, warum du nicht?
0: Ach so, warum? Ja, weil Gott mich halt verschonen wollte.
1: Ah ja, Gott. Aha. Ist klar. Lot, weißt du was? Du bringst Unglück. Wir wollen nichts mit dir zu tun haben. Seit du
0: nach Sodom kamst, gab es nur Ärger. Erinnert euch, in Kapitel 14 gab es einen Krieg. Abraham ist hinterher und hat sie befreit, die Einwohner von Sodom. Da war auch Lot dabei. Seit du nach Sodom kamst, gab es nur Ärger. Und jetzt bist du als Einziger entkommen. Hm. Interessant. Wer sagt uns denn, dass nicht du Sodom verbrannt hast? Natürlich, das ist eine fiktive Unterhaltung. Die Bibel sagt darüber nichts. Aber so ähnlich könnte die Unterhaltung ausgesehen haben. Was wir aber mit Sicherheit sagen können, ist, dass er eine Randfigur in Zoar war. Er war schon vorher in Sodom eine Randfigur. Und jetzt kommt er in einen Ort, der genauso schlimm ist wie Sodom, der vernichtet werden sollte. Und er ist auch hier eine Randfigur. Er steht am Rand der Gesellschaft. Und dann noch als einziger Überlebender von so einer Katastrophe, das macht ihn automatisch irgendwie verdächtig. Ich denke, dass niemand mit ihm und niemand mit seinen beiden Töchtern etwas zu tun haben wollte. Weil auch seine Tochter die Situation genauso einschätzt. Und das lesen wir in der Bibel. Jetzt geht er weg von Zor, geht ins Gebirge und er wohnt in einer Höhle. Lot, der vorher eigentlich in einer Stadt wohnen wollte und der wohl so ein Stadtmensch auch geworden ist, der gerne in einer Stadt wohnte, er wird jetzt zu einem Höhlenmensch. Und das scheint mir so ein bisschen eine wenn man es so nennen kann, eine Ironie des Schicksals zu sein. Gott reißt ihm seine Sicherheiten alle weg und jetzt lebt er da in dieser Höhle. Aber er lebt da nicht alleine. Er lebt nicht alleine in dieser Höhle, sondern mit seinen beiden Töchtern. Wer von euch hat zwei oder mehr Töchter? So, Jungs und Männer und Brüder. Ist das der richtige Ort für einen Vater mit seinen zwei ledigen Töchtern
1: in einer Höhle? Ja oder nein? Nee, gell?
0: Mit Jungs wäre es schon was anderes, gell? das wäre vielleicht ein bisschen Abenteuer. Aber ein Vater mit seinen zwei ledigen Töchtern ganz alleine in irgendeiner Höhle, irgendwo im Gebirge, das ist nicht der richtige Ort. Und all das steckt in diesem einen Vers, Vers 30. Und jetzt gibt es ein Problem. Es gibt eine Not. Eine Notsituation. Und so wie es aussieht, sehen beide Töchter diese Notsituation. Beide Töchter sehen es, aber Lot scheint irgendwie blind dafür zu sein. Er scheint es nicht zu sehen oder nicht sehen zu wollen. Das Ergebnis ist dasselbe. Die Ältere von den beiden Töchtern spricht diese Not im Gespräch mit ihrer jüngeren Schwester an.
1: Darauf, Auf dieses Gespräch kommen wir gleich noch. An wen wendet sie sich in ihrer Not? Und an wen wendet sie sich nicht?
0: Wir lesen nichts davon, dass sie sich an Gott wendet in ihrer Not. Wir lesen aber an vielen anderen Stellen, dass Frauen in ihrer Not sich an Gott wenden und speziell in dieser Not Kinderlosigkeit. Wir lesen von einer Hannah, wir lesen von einer Elisabeth, wir lesen von einer Sarah, die das völlig anders machen.
1: Sie wendet sich nicht an Gott und sie wendet sich auch nicht an ihren Vater. Sie wendet sich nicht an Gott. Und ich denke, der größte
0: Grund dafür ist Unglaube. Sie glaubt nicht, dass Gott helfen kann. Wenn ich glaube, dass Gott hilft, wende ich mich an Gott. Und sie wendet sich nicht an ihren Vater. Darüber kann man auch ein bisschen spekulieren. Ich hoffe, dass es gleich etwas klarer wird. Ich denke, dass Lot hier ein sehr passiver Mann ist. Einer, der so ein bisschen in Selbstmitleid versinkt. Und hinzu kommt noch, dass es nicht so lange her ist, dass Lot seine beiden Töchter, mit denen er jetzt in dieser Höhle wohnt, einem Mob von Männern angeboten hat, um seine Gäste zu schützen. Ich glaube nicht, dass es dazu beigetragen hat, dass da ein gutes Verhältnis zwischen denen
1: herrschte. Es war keine harmonische Vater-Tochter-Beziehung.
0: Diese Frau, die ältere Tochter, nimmt ihr Schicksal in die eigenen Hände. Und im Endeffekt ist das Rebellion und Auflehnung gegen Gott. Es ist Rebellion und Auflehnung gegen seine Schöpfungsordnung und gegen ihren Vater. Aus verschiedenen Gründen erwartet sie keine Hilfe von Gott und auch keine Hilfe von ihrem Vater. So, was ist die Not? Sie spricht zu ihrer jüngeren Schwester unser Vater ist
1: alt. Das ist ein Problem. Und das Größere und das Hauptproblem
0: ist, es gibt keinen Mann im ganzen Land, und ich sage es mal in meinen Worten, der uns heiraten würde. Wir sind Außenseiter, niemand will was mit uns zu tun haben. Keiner wird uns heiraten. Wir werden immer für immer allein bleiben, wir werden keine Kinder haben und ähm, in der antiken Welt war das ein schwerer Schlag für eine Frau.
1: Was ist die Lösung für diese Not? Die Lösung ist ganz einfach. Wir geben unserem
0: Vater Wein, wir machen ihn betrunken und wir werden uns zu ihm legen. Und was ist der Zweck? Der Zweck ist, wir wollen Nachkommenschaft für unseren Vater. In diesem Satz steckt ein Widerspruch. Jetzt könnte man sagen: Ja, es geht Ihnen ja nur darum, dass der Name vom Vater nicht ausstirbt. Da steht aber: Wir wollen. Wir wollen. Und dann begründet man es mit einem, so würde ich sagen, mit einem, vorgetäuschten, mit einem vorgetäuschten Grund. Ging es wirklich um ihren Vater oder ging es doch mehr um sich selbst? Und die Folge ist, beide Töchter werden schwanger und sie bekommen jeweils einen Sohn. Die Ältere bekommt den Sohn Moab und die Jüngere den Sohn Ben-Ami.
1: Und so endet diese Geschichte. Es gibt kein Urteil.
0: Es gibt keine Reaktion Lot's auf die Schwangerschaften seiner Töchter. Es gibt keine Bemerkung darüber, wie jetzt diese Babys und wo sie geboren wurden, in dieser Höhle oder woanders. Und so endet übrigens auch die Geschichte von Lot. In den kompletten Erzählungen aus dem Alten Testament wird Lot nicht ein einziges
1: Mal Erwähnt. Es ist 11 Uhr, das könnte
0: ich euch so nach Hause schicken. Aber dann hätten wir ja nur den Text einfach angeschaut und wüssten immer noch nicht, was fangen wir jetzt mit dieser Geschichte an. Jeder von uns liest die Bibel und jeder deutet und jeder beurteilt das, was er da liest. Und jetzt würde ich euch gerne fragen und ich würde gerne mit euch ins Gespräch kommen. Und vielleicht ergibt sich das im Nachgang. Wie deutet ihr diese Geschichte? Wie beurteilt ihr diese drei Personen in dieser Geschichte?
1: Gibt es in dieser Geschichte gute und schlechte? Sind alle böse? Sind alle drei gut? Ist das, was sie tun, ist das richtig? ist das richtig? Eine kleine Rache. Jetzt könnte man sagen, ja, Lot ist schuld. Dann würde ein anderer sagen, ja, warum? Der hat doch gar nichts gemacht. dann würde ich sagen,
0: ja, vielleicht ist genau das das Problem, dass er nichts gemacht hat.
1: Ja, er war ja nur betrunken. Ah, okay. Seine Töchter sind schuld.
0: Oder hat, steht in der Bibel, dass Lot gesoffen hat, bis er besinnungslos umfiel und die Töchter haben gesagt, jetzt, yes, jetzt. Yes. Oder steht es andersrum? Wie kam der Alkohol in Lots Mund, Kinder? Habt ihr es gehört, die Geschichte?
1: Erwachsene, habt ihr es gehört? Wie kam der Alkohol in seinen Mund? Bitte? Die Töchter gaben es ihm, gell?
0: Aber er hat es selber getrunken. Also wahrscheinlich, ja? Also ich meine, als er noch Besinnung, bei Besinnung war, hat er wahrscheinlich selber den Becher gehalten. Also wer ist jetzt schuld? Der Alkohol. Der Alkohol ist schuld. Der alte Feind des Menschen.
1: Dann könnte man sagen, ja, er hätte es ja nicht trinken müssen. Vor allem,
0: welchen Grund hat er denn zu trinken? Und dann noch nicht einfach nur zu trinken, sondern so viel zu trinken, dass er völlig besinnungslos war dass er überhaupt nicht mitbekommt, was in diesen beiden Nächten geschieht. Die Bibel betont es an beiden Situationen. Er wusste nichts, er hat gar nichts mitbekommen. Also Lot ist schuld, gell? Ja schon, gell, aber seine Töchter sind irgendwie schuldiger, oder? Ihre Sünde ist doch viel schlimmer. Lot hat sich ja nur betrunken. Passiert ja mal, gell? Zweimal hintereinander übrigens. Aber das, was Sie gemacht haben, das ist ja noch viel schlimmer. Und ich hoffe, ihr merkt, worauf ich hinaus will. Oder Wir stecken hier
1: ganz tief drin, in einem äußerst kontroversen Thema, Und ich hoffe, oder ich gehe mal davon aus, dass niemanden von uns diese Geschichte unberührt lässt. Obwohl die Geschichte schon 4000 Jahre her ist. Hier geht es um zutiefst grundlegende Dinge.
0: Und der Grund dafür, warum uns das berührt, warum uns das aufwühlt, warum es uns verwirrt und erschreckt, liegt meines Erachtens in einer noch älteren Geschichte. Es gibt nämlich eine ähnlich verwirrende Geschichte, die wir uns jetzt in aller Kürze noch ansehen wollen. Und es gibt wenige Geschichten in der Bibel, die ähnlich grundlegend und gleichzeitig so sehr missverstanden werden.
1: Lass uns mit einer Frage beginnen. Die Frage stelle ich mal zuerst den Kindern. Kinder.
0: Wo wurde
1: Adam erschaffen? Gibt es noch mehr,
0: Gelehrte? Tim, im Garten eben, okay? Gibt es noch andere Vorschläge?
1: Auf der Erde, auch nicht schlecht, das ist schon mal noch was. Es ist nicht verboten, in die Bibel reinzuschauen.
0: Nur so am Rande erwähnt. Tim, noch ein Vorschlag? Im Paradies? Ja. Erste Mose, Kapitel 2, Vers 8. Und jetzt hört ganz genau zu, Tim und auch all die anderen. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden, im Osten, und er setzte dorthin den Menschen, den er gebildet hatte. Luis? Im Osten, ja, im Osten ist gut. Anderer, Luis, bitte? Man weiß nicht genau, wo, ja, das ist auch richtig. Okay, wir präzisieren die Frage. Im Garten oder nicht im Garten? Leon. Nicht im Garten. Gut. Das wissen wir, gell? Warum? Er wurde geschaffen und danach wurde er in den Garten gesetzt. Und Vers 15 betont das nochmal. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten, ihn zu bebauen und ihn zu bewahren. Okay. Nächste
1: Frage. Wo wurde Eva erschaffen? Das dürfen nur Mädels beantworten. Mädels, wo wurde Eva erschaffen? Okay, ich mache es nicht so fies wie für die Jungs. Im Garten oder nicht im Garten? Wo? Erwachsene Mädels dürfen auch jetzt was dazu sagen.
0: Im Garten oder nicht im Garten? Wo? Im Garten, gell? Sicher? Kommen wir schauen in die Bibel. 1. Mose 2, Vers 21 und 22. Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, so dass er einschlief. Und er nahm eine von seinen Rippen, verschloss ihre Stelle mit Fleisch, und Gott der Herr baute die Rippe, die er von dem Menschen genommen hatte, zu einer Frau, und er brachte sie zum Menschen. In diesem, äh, zu dieser Zeit ist Adam schon im Garten, weil Gott hat ihn nämlich da reingesetzt, all die Tiere kamen, und so wurde Eva im Garten geschaffen. Warum betone ich das so? Weil die Bibel es betont. Und für mich ist die deutliche Botschaft, es gibt einen Unterschied zwischen Mann und Frau. Und dieser Unterschied ist in der Schöpfungsordnung begründet. Und diesen Unterschied kann niemand wegdiskutieren. Egal, was heutzutage in der Welt läuft. Okay, nächste Frage. Gott hat ähm, den Menschen in Kapitel 1 schon befohlen, oder es war so ein allgemeiner Auftrag, sich über die ganze Erde zu vermehren, über die Tiere zu herrschen, den Garten zu bewahren. Und was war aber das erste, ganz konkrete Gebot, das Gott den Menschen gegeben hat? Schaut in die Bibel, ist nicht verboten.
1: Was war das erste, konkrete Gebot für den Menschen? Ich Genau, stopp. Das reicht schon.
0: Von jedem Baum im Garten sollst du essen. Wir denken oft, Gott befiehlt erstmal so, du darfst nicht, du darfst nicht, du darfst nicht, aber sein erstes Gebot ist: Ess. Ess von allen Bäumen im Garten. Außer von dem einen. Das ist das zweite Gebot. Aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon Darfst du nicht essen. Von wie vielen Bäumen durften sie nicht essen? Nathanael? Von einem. Gut. Okay, nächstes Thema. Habt ihr euch schon mal gefragt, warum Adam allen Tieren Namen geben sollte? Hat Adam die Tiere gemacht? Nee, gell? Gott hat die Tiere gemacht. Warum musste Adam ihnen Tiere geben? Äh, warum musste Adam ihnen Namen geben, Leon? Damit er über sie herrschen kann, genau. Weil wenn er den Löwen meint, dann kann er nicht rufen, hey, kommt mal, äh, äh. dann kommen alle und dann sagt er, nee, ihr alle nicht, nur du. Okay? Und damit habt ihr etwas Entscheidendes verstanden. Jemandem oder etwas einen Namen zu geben, ist ein Zeichen der Ausübung von Autorität und Macht. Wisst ihr, wer meinen Kindern einen Namen gegeben hat? Ich. Wir haben vorher eine Auswahl getroffen,
1: wir haben uns beraten, aber ich war der, der ihnen einen Namen gegeben hat. Sie sind meine. Und es ist niemals so, dass das Geringere dem
0: Höheren einen Namen gibt, sondern immer andersherum.
1: Das Höhere gibt dem Geringeren einen Namen.
0: Und in Adams Fall ist es der Beginn seiner ihm von Gott aufgetragenen Herrschaft über all die anderen lebendigen Geschöpfe. Okay, nächstes Thema. Adam wird in einen tiefen Schlaf versetzt, eine Narkose. Es findet eine Operation statt, er wird aufgeschnitten, eine Rippe wird rausgenommen, es wird wieder zugemacht und aus dieser Rippe wird eine Frau gebaut. Als Adam aufwacht aus dieser Narkose, was sind seine ersten Worte, als er sein Gegenüber vor sich sieht? Was sagt er? Übrigens die erste Liebesgeschichte in der Bibel. Hochromantisch. Ihr könnt es mitlesen mit mir. 1. Mose 2, Vers 23. Da sagte der Mensch, diese endlich, warum endlich? Er sah vor, all die Tiere zu zweit zu ihm kommen. Und er schaut und sagt, hä? Warum die zu zweit und ich alleine? Diese endlich ist Gebein von meinem Gebein. Und Fleisch von meinem Fleisch, diese soll Männin heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Habt ihr das gemerkt? Was macht er? Er gibt ihr einen
1: Namen. Was bedeutet das nochmal? Luis. Bitte? Dass er über sie herrscht.
0: Genau. Er steht über ihr. Nicht sie steht da und sagt, ähm, Adam. Nee. Er gibt ihr den Namen. Es ist also klar, dass er das Oberhaupt ist. Dass er die Verantwortung trägt. Und jetzt die Frage, wem hat Gott das erste und das zweite Gebot gegeben und wem nicht?
1: Wem hat er es gegeben? Adam. Noch jemandem? Nein, Adam. Er hat das, dieses Gebot ausgesprochen, als Eva noch nicht da war.
0: Adam hat es von Gott bekommen. Und es war sein, er hat eine Gabe bekommen. Mit dieser Gabe ist auch eine Aufgabe verbunden gewesen. Seine Aufgabe war es, dieses Gebot weiterzugeben. Eva hat es nicht von Gott gehört,
1: sondern von Adam. Und jetzt kommen wir langsam zum Kern.
0: Habt ihr euch schon mal gefragt, warum der Teufel mit Eva
1: gesprochen hat. Luis. nochmal, sagen auch mal. Okay, das habe ich nicht ganz verstanden. Sorry, Luis.
0: Kannst du mir später noch mal sagen, Okay. Vielleicht hast du auch die Frage nicht richtig verstanden. Ähm, warum spricht der Teufel, als er da Eva
1: verführt, warum spricht er mit Eva? Leon. Weil? Weil Eva
0: hat das Gebot nicht von Gott bekommen. Genau. Eva hat es nur gehört von ihrem Mann. Habt ihr euch mal gefragt, warum Gott nach dem Sündenfall
1: Adam anspricht? Ihn zuerst? War Adam schuld? Ja? War er schuld, Joschi? Ja, er war schuld. Okay, aber er hat doch nichts gemacht. Eva hat doch zuerst gegessen, oder? Los. Er hat sich verführen lassen, ja, aber zuerst war Eva das Problem. Bitte?
0: Er hatte die Autorität. Er hatte die Verantwortung. Und jetzt kommen wir zum Kern dieser Geschichte, zum Kern der Geschichte von Lot und seinen beiden Töchtern und zum Kern unserer eigenen Geschichte. Adam trug die Verantwortung. Er sollte Gottes Wort weitergeben. Er sollte seine Frau belehren.
1: Hat er das vernünftig gemacht? Hat er das gut gemacht? Hat er einen guten Job gemacht? Und als die Schlange zu Eva spricht, hat Gott wirklich gesagt?
0: Da ist Evas Antwort sehr, sehr erhellend. Sie sagt nicht, Adam,
1: wie war das nochmal? Was, was hat Gott nochmal gesagt? Sie beginnt selbst zu deuten. 1. Mose 3,
0: Vers 3. Der er hört genau zu, was sie sagt. Gott hat gesagt, ihr sollt nicht davon essen und
1: sollt sie nicht berühren. Ist das wahr? Hat Gott das so gesagt? Was hat Gott denn gesagt? Sie sollen nicht essen. Hat er noch
0: etwas anderes dazu gesagt? Hat er gesagt, die dürfen die nicht anfassen? Anfassen durften sie, gell? Nicht, nicht essen. Hä? Was macht Eva hier? Sie hat etwas zu Gottes Wort dazu
1: gemacht. Sie hat etwas dazu gemacht. Und
0: sie hat sich mit diesem Dazumachen eigentlich über Gottes Wort gestellt. Und so beginnt die Täuschung und die Verführung. Und man steht da und man liest das. Und man möchte laut schreien. Man möchte schreien, Eva, bist du wahnsinnig? Mach das nicht. Nimm nicht diese Frucht. Man wird fast verrückt, wenn man diese tragischen Verse liest. Weil wir heute wissen, wo es hingeführt hat.
1: Aber wisst ihr, was für mich an diesem Text am tragischsten ist.
0: Für mich sind an diesem Text am tragischsten zwei Worte.
1: Zwei Worte und insgesamt sind das nur sechs Buchstaben. So Jungs, eure große Stunde ist gekommen. War Adam im Urlaub?
0: War er weit weg, irgendwo am anderen Ende des Gartens, weil er da gerade irgendwas umgegraben hat und irgendwas machen musste?
1: Wo war Adam,
0: Leon? Neben ihr. Das sind jetzt zwei Worte, aber acht Buchstaben. Wenn bei dir neben ihr steht, ist so gut. Bei mir steht bei ihr.
1: Bei ihr, neben ihr. Wirklich? Bei ihr? Wie nah
0: bei ihr? Vielleicht in Sichtweite, aber nicht in Hörweite. Sie hat, er hat nicht gehört, was die Schlange gesprochen hat. Er war beschäftigt, Sie waren hinter ihm und dann hat er sich umgedreht und sie beißt rein. Und er, nein! Nein, so war es nicht. Bei ihr war er, neben ihr. Er war so nah, dass sie ihm sofort die Frucht geben konnte und er
1: reingebissen hat. Und das ist für mich das Tragischste. Bei ihr.
0: Bei ihr. Er hat alles gesehen. Er hat alles gehört. Und er hat nichts dagegen unternommen. Nichts. Da, wo er hätte kämpfen sollen, ist er still geblieben? Ist er passiv geblieben? Er hat seiner Frau die Initiative
1: überlassen. Und dadurch ist er der Hauptschuldige. Und deshalb fragt Gott auch ihn zuerst.
0: Und deshalb trägt er die Hauptverantwortung an dem ganzen Unheil. Also Adam ist passiv und Eva füllt die Lücke und überhebt sich über ihren Mann und über Gottes Wort. Lot ist passiv und seine Töchter übernehmen das Kommando. Und jetzt die Frage, und die dürft ihr euch selber beantworten. Vielleicht hat das mehr mit uns zu tun, als wir zugeben wollen. Ist es nicht so, dass sich diese Geschichte von Adam und Eva bis in unsere Zeit fortsetzt? Sind wir nicht alle würdige Söhne Adams
1: und würdige Söhne, äh, Töchter Evas? Ich werde jetzt ein paar Anwendungen machen und dann schließen. Und diese Anwendungen richten sich in erster Linie an
0: gläubige Männer und Frauen, die verheiratet sind und Kinder haben. Einfach deswegen, weil hier die Mehrheit ähm, auf die Mehrheit das Zutreffen ist. Wenn jemand eins oder beides nicht hat, also nicht verheiratet ist, oder, oder keine Kinder hat, oder beides, dann gelten trotzdem dieselben Gesetzmäßigkeiten. Männer sollen vorangehen und führen. Männer sollen die richtigen Kämpfe auf die richtige Weise führen. Männer sollen Verantwortung übernehmen in den Ehen, in den Familien, in den Gemeinden. Entspricht das
1: der Realität? Bitte versteht mich nicht falsch, ich spreche in erster Linie
0: zu mir selbst. Wie viele Ehen leiden darunter, dass den Männern ihre Frauen so oft egal sind? Wie viele Familien leiden darunter, dass Männer sich in keinster Weise weder geistlich noch physisch um ihre Kinder kümmern? Und dafür müssen wir nicht in die Welt gehen. Schaut auf uns. Übertreibe ich eine kleine Kontrollfrage. Wer putzt den Babys häufiger den Hintern, wenn Vater und Mutter da sind und es nach was Ernstem riecht?
1: Und wenn diese Gesetzmäßigkeit für das Physische gilt,
0: für das, was man anfassen, sehen, riechen kann, wie sieht es dann mit unserer geistlichen Verantwortung und Führung aus? Wer kümmert sich darum, wenn unsere Kinder rebellieren und Gottes Gebote mit Füßen treten? Wer räumt dann diese streng riechenden Hinterlassenschaften der Kinder weg? Leiten die Männer ihre Kinder und ihre Frauen wie gute Hirten? Kennen wir die Not unserer Liebsten oder, oder verschließen wir in Passivität, Selbstmitleid oder in Gleichgültigkeit unsere Augen und unsere Herzen davor? Stehen wir an ihrer Seite und kümmern uns um sie oder lassen wir sie im Stich, so
1: wie es Adam gemacht hat? Welche Lücken hinterlassen wir, die unsere Frauen dann ausfüllen müssen? Oder machen wir es so wie Lot? Wie heißen unsere Höhlen, in die wir uns verkriechen? Alkohol, Hobbys, Sport, Fußball,
0: Internet, Pornografie, Autos, Arbeit, Karriere, Technik. Und ich glaube und bin fest überzeugt, dass sogar der Dienst in der Gemeinde so eine Höhle sein kann. Und ich spreche von mir selbst. Ein paar wenige Kontrollfragen für das Geistliche. Wie oft habt ihr in der letzten Woche
1: mit eurer Ehefrau gebetet? Wie oft mit den Kindern? Wie
0: oft habt ihr vor eurer Frau und vor euren Kindern Gottes Wort hochgehalten und gelehrt? Wie oft habt ihr Gottes Wort für eine Alltagssituation in eurem Haus angewendet? Wie oft habt ihr letzte Woche an eure Frau und an den Kindern versagt und um Verzeihung gebeten? Es ist an der Zeit aufzustehen und unseren Platz einzunehmen. Und dazu ist es nötig, dass wir unser Versagen sehen dass wir vor dem Herrn zusammenbrechen, dass wir kapitulieren und ihn um Vergebung und um Hilfe anflehen. Wer kann Gottes Anspruch genügen ohne seine Kraft? Und diese Kraft gibt er gerne, wenn wir bitten. Und bei all der Düsterheit, die jetzt auch draußen ist und vielleicht auch hier, ist das nicht fantastisch, und eine große Freude, liebe Männer, dass er uns voller Geduld und Liebe trägt.
1: Ich hätte uns schon alle platt gemacht. Und mich als allerersten. Noch ein paar wenige Worte an die Frauen. Liebe Frauen, fragt ihr eure Männer um Rat?
0: Lasst ihr ihnen den Vortritt und erinnert sie an ihre geistliche Verantwortung, dass sie Gottes Wort auslegen müssen und dass sie es auf die konkreten Nöte des Alltags, zum Beispiel in der Kindererziehung, anwenden sollen.
1: Wie sollen sie Bescheid wissen über eure Nöte, wenn ihr euer Herz vor ihnen verschließt? Männer nehmen ihren Platz nicht ein. Und was tut ihr Frauen dann?
0: Wie fühlt ihr euch, wenn ihr diese Lücke füllen müsst? Oder seht ihr vielleicht gar nichts Unrechtes daran und ihr macht das voller Gier und voller Rebellion gegen die Schöpfungsordnung Gottes? Wie ist es, wenn ihr euch über eure Männer erhebt und ihren Platz einnimmt?
1: Ist das für euch befriedigend und befreiend? Geht es euch gut, wenn ihr nicht das Sagen habt? Anders gefragt, geht euch das nicht auf die Nerven, wenn euer Mann sich doch mal einmischt? Seid ihr geduldig mit euren Männern? Sie sind alle Versager, aber
0: ihr auch. Seid ihr geduldig mit euren Männern und seid wirkliche Hilfen, Gehilfinnen auf diesem Weg? Bleibt ihr gerne im Hintergrund und unterstützt ihn dabei, die Verantwortung wahrzunehmen und zu tragen?
1: Wie tief steckt der Feminismus in euren Köpfen und in euren Herzen? Auch ihr braucht Gnade.
0: Anders als wir Männer, aber trotzdem irgendwie genauso wie wir. Die Denkweise dieser Welt, sie steckt tief in uns drin. Wir alle wollen Selbstverwirklichung statt Selbstaufopferung.
1: Die Welt ist nicht da draußen, irgendwo.
0: Und hier drinnen in der Gemeinde oder in unseren Familien ist alles in Ordnung und heile
1: Welt. Die Welt ist in unseren Köpfen.
0: Und in unseren Köpfen tobt ein erbitterter Kampf um die Gesinnung und
1: um die Denkweise.
0: Ich möchte zum Schluss nur an diese, dieses wunderbare Kapitel Römer 12 erinnern und die ersten paar Verse nur lesen. Ich will euch aber Mut machen, das ganze Kapitel zu lesen, weil es sehr konkret zeigt, wie Gott sich unser Leben in der Gemeinde vorstellt und in der Gemeinschaft miteinander, auch in den Familien. Da schreibt Paulus, er schreibt, ich ermahne euch nun, Brüder, alle Schwestern dürfen aufatmen, weil ihr seid nicht gemeint. Nein, ganz sicher nicht. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass es in diesem Fall auch an die Schwestern gerichtet ist. Dieses Wort Brüder bedeutet sehr oft Brüder, aber es bedeutet auch Geschwister. Habt ihr gemerkt, dass es im Deutschen genau andersrum ist? Das Wort Geschwister, wo Frauen und Männer gemeint sind, kommt von dem Wort Schwester. Geschwister. Also hier steht Brüder. Aber vom gesamten Zusammenhang her ist es hundertprozentig klar, dass auch Schwestern gemeint sind. Ich ermahne euch nun, Geschwister. Durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, gottwohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt. Diese Aufforderung macht keinen Sinn, wenn wir gar nicht gleichförmig mit dieser Welt sind. Diese Aufforderung macht nur Sinn, wenn die Welt in unseren Köpfen drinsteckt. Wenn wir genauso sind wie, unsere, wie die, unsere Umgebung. Es hat einen Einfluss auf uns. Es geht nicht spurlos an uns vorbei, was wir in den Schulen lernen, was wir in den Ausbildung lernen, was im Studium passiert. All das prägt unsere Denkweise. Und es ist nicht nur heute so, es war damals so. Seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern verwandelt euch. Steht es so bei euch? Werdet verwandelt, lasst euch verwandeln. Ihr kriegt's nicht hin. Jemand muss das für euch erledigen. Werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüft, was der Wille Gottes ist. Das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Und das ist im Grunde ein Doppelpunkt, weil das, was im weiteren Ablauf im Römerbrief steht, ist genau das, eine Beschreibung des Guten, des Vollkommenen, des wohlgefälligen. Gott ist größer als unsere Schuld. Gott steht jederzeit für einen Neuanfang bereit. Alleine schaffen wir es sowieso nicht. Wir kriegen es nicht hin. Nur Gott kann uns ein neues Herz schenken. Und zwar egal, wie alt wir sind, welches Geschlecht wir haben, wie reich, arm, sonst was wir sind. Gott kann offene Augen schenken für die Not in unseren Familien. Gott kann den richtigen Blick schenken für den richtigen Platz in der Schöpfungsordnung Gottes. Es ist an der Zeit, dass wir das Versteckspiel beenden. Es ist an der Zeit beieinander, in den Ehen, in den Familien, um Vergebung zu bitten für vielleicht jahrelanges, vielleicht sogar jahrzehntelanges Versagen. Es ist an der Zeit zu vergeben und in der Kraft Gottes neu anzufangen. Und es ist möglich. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, jetzt hat er so viel Düsternis verbreitet. Warum ist er jetzt so optimistisch? Was macht mich so optimistisch? Und so absurd es klingen mag, was mich optimistisch macht, ist das
1: Ende der Geschichte von Lot. Was genau, fragt ihr euch vielleicht?
0: Lot war ein Vorfahre des Messias.
1: Jetzt sagt ihr vielleicht, hä? Wie? Echt jetzt? Wo steht es? Hatte er sich das ausgedacht?
0: Da brauche ich jetzt Beweise. Schaut gerne hin. Wie heißt es am Ende von 1. Mose 19? Vers 37 Und die Erstgeborene gebar einen Sohn und sie gab ihm den Namen Moab. Der ist der Vater der Moabiter bis auf diesen Tag. Aus diesem Sohn Moab ist ein Volk geworden, das Volk der Moabiter. Kennt ihr einen Moabiter?
1: Wen? Ruth. Ja Und? Uroma von David. Ja, Okay, David,
0: und jetzt was? Und dann kommt tausend Jahre später der Sohn Davids auf die
1: Welt. Und in seiner Ahnenreihe steckt eine Moabiterin. Gott kann aus jedem Mist Dünger machen. Und das macht mir Hoffnung.